0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein.
1: Jo Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Und heute ist es eine richtig Special-Folge, denn ich sitze mit Roman gerade tatsächlich am. Mein ähm, in Frankfurt. Und das ist richtig krass. Roman macht den Sucht und Ordnung Podcast. Und wenn ihr den noch nicht kennt, ähm, erstmal kurz hier Pause, googelt ihn mal, abonniert ihn, folgt ihn auf Instagram. Richtig geiler Content. Äh, kann ich nur empfehlen. Ich kenne ihn seit ich angefangen habe. Und ja, finde es einfach großartig.
0: Hi Steffi. Hi liebe Psychoaktiv-Community. Vielen lieben Dank für die Blumen. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig.
1: So und dann aber wieder zur Folge zurückkehren, denn was wir heute machen ist, ich werde mit Roman zusammen verschiedene Thesen, Hypothesen diskutieren, die wir auf Instagram und vom Umfeld gesammelt haben und einfach auch mal mit ein paar Mythen aufräumen und auch ja ein paar Sachen einfach durch zu diskutieren. Ich wünsche euch richtig viel Spaß. Es gibt zwei Folgen davon, eine auf meinem Kanal und einem die Fortsetzung oder auch das erste Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie wir das aufteilen bei Romans Kanal. Ähm, genau, also hört euch gerne beide an. Es ist nicht das Gleiche, sondern einfach die Fortsetzung der beiden Folgen. Viel Spaß euch.
0: Ein Kumpel von mir ballert Pferdebetäubungsmittel.
1: Damit ist meistens Ketamin gemeint und Ketamin wird sowohl in der Humanmedizin als auch in der Tiermedizin genutzt. Zum Beispiel wird Ketamin als Betäubungsmittel auch genutzt, wenn man Alkohol getrunken hat und deswegen keine Opiate oder ähnliches als Schmerzmittel nehmen kann. Da wird auch Ketamin genutzt.
0: Genau, also gut, dass du das sagst. Ketamin, äh, Pferdebetäubungsmittel, ich habe früher auch mal Ochsenbetäubungsmittel gesagt, aber das kommt in der kompletten Veterinärmedizin vor, in der Humanmedizin eher weniger und noch bei bei bestimmten Substanzen, wenn du andere Sachen nicht geben kannst. Das war aber früher viel, viel verbreiteter. Und in der Veterinärmedizin ist das gang und gäbe.
1: Und an sich wird auch ähm, kann man sehr gut davon ausgehen, dass das Ketamin auch von der Veterinärmedizin auf den Schwarzmarkt geschwemmt wird und handelt sich meistens eben auch dadurch auch um sehr reine Substanzen, weil die halt tatsächlich aus dem medizinischen Gebrauch kommen.
0: Wir könnten jetzt vorhin in die Tiefe gehen. Ist das jetzt R-Ketamin oder S-Ketamin? Weißt du das? Also, okay, ist ja auch eigentlich spielt sie gar keine Rolle. Und jetzt docken wir nochmal an ein paar Fragen zu, oder ein paar Thesen von eben an. Dieses Pferdebetäubungsmittel kann dir echt helfen, wenn du psychische Erkrankungen hast. Also bei Depressionen ist Ketamin super.
1: Genau, da ist ja in den USA wird das jetzt als Nasenspray verkauft. Genau, aber das ist auch, und das finde ich immer sehr wichtig, doch dazu zu sagen, Selbstmedikation ist was anderes als Dinge, die man vom Arzt verschrieben bekommt. Und man muss sehr aufpassen. Ich habe nämlich schon... Öfters gehört jetzt auch, seit, seit Ketamin legalisiert worden ist, dass viele meinten so, ach so ja, deswegen nehme ich ja auch Ketamin schon die ganze Zeit, wo ich dann halt auch sagen muss, bei der Menge können wir nicht mehr wirklich von dem medizinischen Gebrauch reden. Und es steht kein Arzt hinten dran. Und wenn man sagen könnte, man kann sich mit allen Substanzen, wenn die nämlich im medizinischen Bereich wäre, wären die ja viel mehr reglementiert und auch viel mehr unter Kontrolle gestanden. Und es ist vielleicht auch ein bisschen entwertend für den Beruf des Arztes, des Psychiaters, wenn man sagt, das kann man alles selbst machen.
0: Absolut, gute, guter äh, Gedankengang. Ähm, es ist legalisiert, es ist im Arzneimittelgesetz statt im Betäubungsmittelgesetz, meinst du, ne?
1: Genau, das meinte ich, sorry.
0: Wow, <lacht> ansonsten wäre ich mal noch schnell zum Rewe gegangen. Nein, Spaß. <lacht> Wir sind für Fachgeschäfte. Cannabis ist heute viel stärker als früher.
1: Der THC-Gehalt ist meines Wissens konstant angestiegen und äh, auch das ist so ein Punkt, was man auch ein bisschen der Prohibition zuschreiben lassen kann, weil natürlich stärkeres Cannabis auf kleineren Raum sozusagen auch besser zu transportieren ist, als wenn ich ganz viel kaufen muss, das wenig THC-Gehalt Damit kann ich sozusagen mehr Wirkstoffgehalt in kleinerer Menge äh, transportieren.
0: Ja, und äh, wir reden natürlich auch immer nur über diese high Potential-Substanzen. Ähm, klar gibt es diese Sorten, die dahin gezüchtet worden sind, einen hohen THC-Gehalt zu haben. Im Umkehrschluss muss man aber auch noch die anderen ähm, Bestandteile von Cannabis anschauen. Früher war einfach der CBD-Gehalt auch viel, viel höher und der ist in manchen Sorten auch einfach runtergezüchtet worden und deswegen wirkt es so viel potenter
1: was halt auch total schade ist, weil im Prinzip ist ja gerade diese Interaktion von CBD und THC das, was äh, die Substanz auch sicherer macht.
0: Ja, also mit sicherer meinst du wahrscheinlich äh, die die also genau das Gefahr von Psychosen äh, die Gefahr von Psychosen wird heruntergesetzt und auch an der Stelle können wir gleich mit der nächsten These aufräumen: Cannabis verursacht keine Psychosen. Ähm, Dir holt nur das raus, wenn du eh schon veranlagt bist.
1: Im Gegensatz zu Alkohol, by the way. Alkohol ist zum Beispiel eine der wenigen Substanzen, ähm, die von von Grund auf ähm, eine Psychose basteln kann. Das ist nachgewiesen. Und ganz spannend, super side -Fact, Es gibt bei Alkohol und nur bei Alkohol, ich habe das noch nicht re, tiefere Informationen äh, bekommen, etwas, das nennt sich Eifersuchtspsychose. Und ähm, die Eifersuchtspsychose ist, dass man sozusagen auf seinen Partner, auf seine Partnerin so krankhaft, also wirklich krankhaft eifersüchtig wird. Das ist total crazy. Und im Prinzip, ich habe da mal nachgefragt, ist es so, dass diese Eifersucht auch nicht mehr aufgelöst werden kann? Also, dass man wirklich da in dieser kranken Eifersucht ähm, stecken bleibt. ist eine ICD-10-Diagnose, nur bei Alkohol-Eifersuchtspsychose.
0: Äh, Überkrass, kannte ich auch noch nicht. du? Äh, Austausch ist mega. Oh, komme ich auch noch einen drauf? Ähm, stimulanzbedingte Psychosen gibt es auch. Also Stichwort Dermatozoenwahn. Ähm, wenn du anfängst, so Krabbeltierchen unter deiner Haut zu sehen, das ist eine Psychose, die war vorher nicht in dir drin. Die gibt es nur durch den äh, Konsum von Stimulantien.
1: Schon krass, was Substanzen so mit dem Sein machen kann auch. ne? Äh,
0: ja, die Dosis macht das Gift. Also ich denke nicht, dass du ähm, dass du von, deswegen ist es ja auch so wichtig, Harm Reduction, Safer Use, also das sage ich heute, ne? ich habe früher auch nicht abgewogen, äh, wie viel Kokain ist denn da jetzt äh, drinne und wie viel konsumiere ich jetzt, wie viel führe ich mir jetzt zu, aber ganz ehrlich, äh, jeder aus meiner Community kennt meine Vergangenheit und ich glaube nicht, dass ihr alle den gleichen Weg gehen wollt, macht es doch ein bisschen schlauer als ich, check das doch, was da drin ist.
1: Aber ich habe da die perfekte an, ähm, anhängende Di Diagnose, sage ich schon, These dazu. Und zwar Aufklärung und Safer Use führen dazu, dass UserInnen sich sicher fühlen und somit mehr konsumieren.
0: Also das kommt doch aus der CDU-Ecke. Also äh, Würde ich so nicht unterschreiben, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Denn ähm, nur weil. Also reden wir jetzt von der Aufklärung von Konsumentinnen und Safer Use und Harm Reduction oder generell dass Menschen wissen, was das ist?
1: In der These statt Konsumierende und User.
0: Okay. Ich würde behaupten, dass ähm, der, das Konsummuster sich gar nicht groß verändert, sondern dass man einfach nur besser weiß, was man macht und dass man besser äh, vorsorgen kann für ich sag mal, den den Kater, den es ja bei, den es nicht nur bei Alkohol gibt, sondern bei allen anderen Substanzen auch, das heißt dann halt nur nicht Kater, sondern das Down danach zum Beispiel, ähm, dass du dir auch, äh, nochmal?
1: Emo-Kater.
0: Der Emo-Kater, krass, dass du dir zum Beispiel einfach äh, Antioxidantien zuführst und so, dass dein Körper ähm, Grundlagen hat, auf die er zurückgreifen kann. So und Und das, nee, ich bin total gegen die Aussage.
1: Ja, vor allem, wenn man sich halt überlegt, die, ähm, die These ist ja wirklich auf UserInnen ähm, be ähm, bezogen. Und für mich ist zum Beispiel der Punkt Safer Use immer ein Schritt hin zum bewussteren Konsum und somit ein Schritt hin auch zur äh, Vorsorge gegenüber Abhängigkeitserkrankungen. Ähm, das heißt wenn ich, wenn ich bewusster konsumiere, wenn ich mich mit der Substanz auseinandersetze, wenn ich mich mit meinem Körper und der Substanz auseinandersetze, was ich dadurch tue, indem ich Safer-Use-Materialien nutze, zum Beispiel, dann, dann sieht mein Konsum ganz anders aus, als wenn ich den Geldschein von, von einem Typen zweimal weiter vom gleichen Spiegel runterziehe und egal was für ein Pulver, Hauptsache ist es drinnen, gar nicht über Milchkonsum nachdenke. Das ist einfach lebensgefährlich, keine Informationen zu haben. Aber ich kenne, ich bin auch immer so irritiert davon. ich bin ja sehr viel auf Raves und Festivals unterwegs und macht Konsumaufklärung und verteilt Safer-Use-Materialien und, ähm, und wir haben zum Beispiel Ziehblöcke, ne? da reißt man sich immer so ein Blatt ab und dann meinte tatsächlich mal, ich hatte das mal vorgestellt und dann meinte jemand so, ja, aber wenn ich dann Ziehblöcke habe, dann, dann ist das ja wie eine Aufforderung zum Konsum und dann habe ich halt auch gedacht so, also die Person die möchte ich sehen, der ich einen Ziehblock in die Hand äh, tue, die noch nie Drogen gezogen hat, dachte so, ah ja, jetzt, wo ich einen Ziehblock habe, da gehe ich doch jetzt gleich mal Koks kaufen, ne? weil was war ich denn sonst mit dem Ziehblock, der ist ja völlig unsinnig für mich. Das hat
0: gar keinen
1: Sinn. Und wenn genau dieser Handlungsstrang passiert, dann weiß ich halt auch leider nicht, was ich das so sagen soll und ich kann es mir kaum vorstellen.
0: Ja, also äh, das ist das, das meine ich so ein bisschen mit Blödsinn, weil äh, Wissen ist natürlich Macht und du kannst einfach auch deinen Handlungsspielraum viel besser abschätzen. Das ist ja also nach der Themen, nach der These hin, nach der Logik müssten wir alle Mathe Mathematik professoren sein, weil wir haben ja äh, in der Schule Mathe gelernt und also wir wurden damit äh, konfrontiert und nach der Logik her müsste mein, mein, meine Rechenleistung ja total hochgegangen sein, weil ich äh, damit in Berührung gekommen
1: bin. Eben, also das ist halt der Punkt. Ich finde es auch äh, ist schwachsinnig. Der Punkt ist natürlich, wenn man wenn man das auf alle ausbreitet, machen wir mal das Gedankenspiel und ich jetzt wirklich äh, in die Schule gehe und Menschen ganz genau erkläre, wie alles wie zu konsumieren ist. Das ist natürlich schon eine Sache, muss man tiefer drüber nachdenken, ob das überhaupt auch sinnvoll ist. Es ne? müssen ja sinnvolle Maßnahmen sein und äh, grundlegende Informationen sollten allen bereitgestellt werden, weiterführende Informationen, für die, dies interessiert. Ich habe auch keine Ahnung ähm, von anderen Teilen der sozialen Arbeit. Ich habe die grundlegenden Informationen dazu und bin richtig äh, tief in diesem ganzen Suchtbereich drinnen, weil ich mich dafür interessiere. Das ist halt nur logisch. Ne?
0: Ja, du kannst halt nur ein Angebot schaffen, so und ähm wir müssen mal von dieser Illusion wegkommen, dass jeder alles können muss. Das ist totaler Schwachsinn und wenn jeder alles kann, braucht keiner mehr den anderen. Dass unser ganzes Gesellschaftsgerüst würde damit einbrechen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn.
1: Absolut. Also dementsprechend. Magst du eine neue These oder soll ich? Äh, ich habe noch eine. Werbung.
0: Natürliche Drogen sind deutlich äh, gesünder als chemische Drogen.
1: Puh. Da sind ganz viele Sachen drin. Ne? Genau, also das erste, was mir dazu, dazu tatsächlich einfällt, ist zum Beispiel, dass chemische Drogen, vor allem wenn es um Pulverformen geht, um ne, das ist viel schwieriger kontrollierbar, was da wirklich tatsächlich drinnen ist. Ähm, aber auch das, ne, wenn wir es gerade bei Cannabis haben, kann auch Cannabis äh, besprüht sein und äh, dementsprechend verunreinigt. Äh, ich gebe mal das Mikrofon an dich weiter.
0: Ja, sehr gern. Also ähm, erstmal müssen wir aufräumen zwischen, also erstmal müssen wir mit dem, mit dem Wort Chemie aufräumen. Alles ist Chemie, also auch dein Cannabis ist Chemie. Das ist irgendwie mit Partikeln und das alles chemische Formeln und so. Äh, alles ist Chemie. Was in der Regel gemeint wird, ist äh, synthetische Substanzen. Ähm, und dass die, also, und, und der Begriff gesund. Also, ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass Konsum generell jemanden gesünder macht. So, das ist, das ist Blödsinn. Und bevor, damit ich jetzt weiterdenken kann, reiche ich mal wieder weiter, weil ich, ich sehe dich nicken.
1: Ja, genau, stimmt. Ich bin gesund ist nämlich auch so ein Punkt. Ne? Was was ist denn gesünder? Also das ist halt auch eine, ist immer eine Frage, wie man Substanzen anwendet und macht. Das ist auch so ne. Man sagt ja auch beim Alkohol, es gibt kein, also es gibt keinen Konsum ohne Risiko bei Alkohol, und so sehe ich das eigentlich bei allen Substanzen auch. Und natürlich unterscheiden die sich alle ineinander, aber das ist nicht unbedingt synthetisiert und Naturdroge, sondern halt auch je nachdem, was für eine Substanz das ist. Also man kann das einfach nicht so pauschalisieren.
0: Was ich allerdings, ähm, wenn das gemeint ist, was ich allerdings schon mittrage zu teilen ist, dass sich ähm, das einfach besser handeln lässt, weil in der Regel die, das Naturprodukt, wenn es nicht bearbeitet ist und ähm, man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, schon nicht so hochpotent ist wie das synthetische ähm, äh Pendant.
1: Und auch da kommt es auf die Substanz an. Aber ne, das beste Beispiel sind synthetisiertes Cannabinoide, äh, Cannabinoide, die als Vollagonisten perfekt auf unser System ähm, ja, abgefertigt worden sind und deswegen viel zu stark wirken für unseren Körper, was halt Cannabis alleine gar nicht schafft.
0: Agonisten. jetzt habe ich hast. Ich habe von Antagonisten gesagt, das ist der Gegenspieler. Äh, also CBD wäre der Antagonist zu THC, richtig? Ah. Richtig. <lacht> 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 ähm. Ja, also These entkräftigt, das, das ist Bullshit, Bruder und Schwester.
1: Hast du Bock auf ein paar Therapiethesen? Sehr gerne. Ähm, Selbstbetroffene sind die besseren Drogenberater und Drogenberaterinnen.
0: <lacht> ähm, das hört man gerade im Ex-User-Bereich oft, ja. Ähm Nein, sind sie nicht. Äh, alle zusammen erreichen das Ziel am allerbesten, weil du hast es vorhin gesagt und das unterschreibe ich total. Ich würde ja dem Profi seine ganze Kompetenz absprechen, äh, wenn ich jetzt sage, Alter, ich habe 21 Jahre konsumiert, das mache ich ja auch. Ähm, aber ich würde nie mehr anmaßen zu sagen, ich habe viel mehr Plan als der. Ich habe viel mehr praktische Erfahrung. Das ist richtig. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was in Lehrbüchern steht Und und da ist es natürlich, also wir sind Zahnräder, die in, die, die Maschinerie zusammen zum Laufen kriegen, denke ich.
1: Genauso sehe ich auch. Das ist nicht besser, nicht schlechter. Es ist ein anderes Angebot, wenn man Selbsthilfegruppen anschaut. Es gibt Menschen, die brauchen nur das. Die möchten gerne sich austauschen mit Menschen, die Erfahrungen haben, die genau das auch drüber hebt. Und äh, ich finde das so wichtig. Und es gibt Menschen, die ein Angebot brauchen was ich mache, ne, eine neutrale Person, die einen neutralen Raum stellt, um halt auch eventuell ein bisschen tiefer zu gehen, ne, weil es ist so ein bisschen, was man sich auch ein bisschen immer überlegen muss ist ähm in, Im Rahmen der Selbsthilfe geht man auf einer persönlicheren Ebene und das ist großartig. Und auf der anderen Seite kann es ein bisschen Tiefe wegnehmen, weil dann wieder sehr viel Zwischenmenschliches dazu kommt. Was eine Drogenberatung auch so ein bisschen versucht zu kreieren oder auch eine Drogentherapie ist sozusagen oder Therapie an sich ist, hier ist ein neutraler Raum mit Feedback, aber hier geht es nicht um mich und dich. Ich erzähle nicht, also ich erzähle vielleicht mal punktuell von einer Erfahrung, die aber dann zu, zu der anderen Person passt. Aber es geht tatsächlich nur um die andere Person und wie so ein neutraler Raum, der sehr viel Tiefe zulässt weil eben dieses Zwischenmenschliche ähm, zu einem Punkt rausgenommen wurde, was so, ja, ist sehr sp sperrig gerade zu erklären, aber das ist halt eben ein anderes Angebot und das, genau das ist, kann auch großartig für Menschen sein. Und jeder muss dann halt immer gucken, was brauche ich? Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, eigentlich möchte ich nur, dass du mir sagst, dass ich eine, wo ich in die Selbsthilfegruppe gehe, sage ich, ja, gerne. Ich habe die nämlich alle besucht, alle kennengelernt, finde das großartige Menschen und dann überweise ich die dahin und dann wollen die vielleicht nie wiederkommen, das ist doch fein.
0: Ich würde sogar so weit noch gehen und sagen: Hey, jetzt schau dir mal die ganzen Ex-User an, die da sprechen und frag doch mal, ob sie selber eine Therapie gemacht haben. Und äh, viele von denen haben das. Und Wenn es also dieses therapeutische Angebot nicht gäbe, sondern nur Ex-Konsumenten, so dann äh, dann wären die nicht geheilt worden in aller Wahrscheinlichkeit nach.
1: Absolut. Und ich ähm, kann da gleich eine andere These perfekt anknüpfen. Und zwar, ähm, darf oder sollte man in der Prävention, Beratung oder Therapie als Fachkraft über eigenen Konsum reden? Also sind jetzt natürlich viele Felder dabei. Ähm, und es ist bestimmt auch ein bisschen auf mich gemünzt, weil Leute sehr, sehr frustriert darüber sind, dass ich nie ein Wort darüber verliere, äh, ob wie, was überhaupt ich konsumiere. Und das geht genau auf den gleichen Nenner, was ich gerade gesagt habe. Mein Angebot geht nicht um mich. Mein Podcast geht nicht um mich. Natürlich erzähle ich mal einen Schwank aus meinem Leben, aber hier geht es mir um neutrale ähm, Informationsweitergabe und das kann ich nur leisten, wenn ich selbst ein so neutraler Mensch wie möglich bleibe. Denn der Punkt ist halt auch, wenn du eine große Masse an Menschen erreichen möchtest, dann kann ähm, sich mit einer Person identifizieren halt auch eine Sperre drin sein. Und ich habe mir meinen Podcast zum Beispiel oder auch meine Haltung überlegt, ich möchte... Niemand, der denkt so, ach, die versucht zum Beispiel nur ihren eigenen Konsum zu rechtfertigen oder die Person hat überhaupt keine Ahnung, weil sie selbst nicht konsumiert hat. Neutraler Raum. Das ist sozusagen was, was Beratung bieten kann, was Therapie bieten kann, was sozusagen auch meine Grund meine Arbeitsgrundlage ist. Aber das ist ja nicht nur das einzige Angebot. Und da sind wir wieder grundlegend dabei, so ne, eine große Breite. Und ich glaube vor allem auch, und jetzt nochmal auf den Präventionsaspekt dazu kommt, wenn es wirklich um Drogenkonsum geht, glaube ich, ist es eine extreme Bereicherung an Schulen, wenn das ein Mixmatch ist. Eine, eine Präventionsfachkraft mit jemandem, der Erfahrung hat, ich glaube, das ist in der Prävention das Genialste.
0: Ja, so Tag-Team-mäßig. Ähm, absolut. Boah, ich versuche noch mal die These zusammenzukriegen, ob das förderlich ist, wenn äh, dort über eigenen Konsum gesprochen worden wäre, als Fachkraft. Nö, da bin ich auch bei dir. Also ähm, Dafür gibt es ja die verschiedenen Angebote. Dafür gehen ja Ex-Konsumenten wie ich in die Öffentlichkeit um genau diesen Teil des Zahnrades zu spielen. Wenn mein Therapeut mir zu... Also vielleicht, wenn er einmal gesagt hätte, ich habe auch Erfahrungen. so Das ist aber auch schon das Maximalste, was er sagen darf, um äh, um seine Neutralität und seine, seine seine Autorität als Therapeut, als als das, was er ist, als Profi nicht zu verlieren. Das ist alles, was er. das Maximalste, was er sagen darf. Dann hätte ich persönlich mit meinem Charakter da vielleicht drauf angesprungen, aber andere erschreckt das, weil andere sagen dann vielleicht, wie soll der mir helfen? Er hat doch selber die gleichen Probleme äh, gemacht. Deswegen ist dieses Ex-Usertum dieses ganz wichtige Zahnrad, von dem ich da immer spreche.
1: Definitiv. Und man muss mal überlegen, wenn man selbst mal auch schon in Therapie war, oder ne, was was wäre das denn, wenn plötzlich der Therapeut erzählt, ach ja, hier, ich hatte auch voll krass Erfahrung hier und da habe ich das konsumiert, wo ich denke so, hey, ich bin doch gerade in Therapie, hier soll es doch nur um mich gehen. Das ist ja das Schöne an der Therapie. Das ist ein Raum, in dem es mal nur um die andere Person geht.
0: Ja, und vor allen Dingen hat das auch eine ganz große Gefahr mit sich. Wenn dein Therapeut oder deine Therapeutin dir sagt, hey, ich habe die und die Erfahrung und man fängt an, in Erinnerung zu schwelgen. Also es entsteht ja schnell ein Dialog, so der äh, auf die persönliche Ebene geht, der dann natürlich auch aus Erfahrungen, also da ist einfach die Ebene, äh, ja, was habe ich denn dann für ein Bild von meinem Therapeuten, wenn der redet mich ja vielleicht noch geil. Also Substanz geil.
1: Ja, definitiv. Genauso sehe ich es auch. Also deswegen nie immer in Absolut, also das haben wir jetzt schon bei Paar Thesen so, dass die so in Absolutismen denken. Aber meistens ist die Antwort der Mittelweg. Und zwar, dass bei, ein großes Angebot und eine Vielfältigkeit, das A und das O ist, um so viele Menschen wie möglich zu helfen.
0: Ja. Es gibt halt kein schwarz und kein, nicht nur schwarz und weiß. Und äh, eigentlich, also schwarz und weiß sind halt überhaupt gar keine Farben. Ähm, ja, anyway, das, <lacht> das könnte jetzt ganz woanders werden. Hast du noch therapeutische Thesen? Na, dazu habe ich gar nichts.
1: Eine habe ich noch. Längere Therapie ist das äh, bedeutet längere Abstinenz.
0: Also wenn ihr jetzt mein Gesicht sehen würdet, dann, ich, dann würdet ihr sehen, dass ich <lacht> das sehr angestrengt denkend aussieht, wahrscheinlich. <lacht> äh, nö, würde ich auch so nicht pauschalisieren. Also, auch da, jeder braucht etwas anderes. Du hast ja vorhin schon gesagt, dem einen, dem reicht eine Selbsthilfegruppe, der hat überhaupt gar keine Therapie. Ähm, ich glaube, viel bringt der Klient selber mit. Wie weit ist der in seiner Abstinenzentscheidung? Wie weit ist der charakterlich gereift? Ähm, und wenn das weit ist, dann braucht es ab und zu nur noch den Schulterklopfer, der dir sagt, so und so sieht es aus. Wenn du aber ein junger, ungefestigter Me Mensch bist, denn, denn, denn sehr hohes Konsummuster äh, aufweist, so, dann kann das gut sein, dass du mehr brauchst. Es kann aber auch sein, dass du morgen deinen Weltstar LeBron James triffst und der sagt dir, ey, wenn du aufhörst zu konsumieren, dann nehme ich dich mit zum Basketball und du hörst von einem Tag auf den anderen auf. Emotionale Werte sind hier ganz, ganz wichtig. Und wenn ein Ungleichgewicht, was meistens zu ungesunden Konsummustern führt, was dann wiederum zu einer Therapie führen kann, ähm, ausgeglichen ist, dann ist die Abstinenzentscheidung auch ganz nah.
1: Ja, genau so sehe ich das halt eben auch. Also es gibt ja wirklich lang angelegte Therapien, die nennt sich dann Sozialtherapien, die gehen dann mal ein Jahr oder zwei sogar und ähm, und die sind für manche Menschen extremst wichtig. Aber ich bin auch der Meinung, dass man es auch nicht... also nicht gleich mit viel Hilfe viel auf alles draufschlagen also da bin ich überhaupt kein Fan von weil äh, ich finde schon dass es sowas geht wie Übertherapien wo man dann irgendwie hinter jedem Loch doch noch mal was sucht ja ja und ähm, dementsprechend Dementsprechend äh, kommt auch das total auf die Person an und bloß weil jemand zwei Jahre Therapie hat, ist es kein Garant für sechs Jahre Abstinenz. So funktioniert das einfach nicht, dass man sich mit der Therapie dauernde Abstinenzzeit kauft.
0: Das wäre ja, das wäre ja, das wäre ja genau das, was uns die Ges Konsumgesellschaft verkauft. Das wäre genau das: Nimm mehr von Creme XY und das nur wieder falten, mach länger Therapie und du hast nur wieder Probleme. <lacht> Ist nicht raus, aber These ist aufgeklärt, also ja, ja nee. <lacht> Punkt. Die Polizei darf nur Alkohol- oder Drogentest machen?
1: Die Polizei darf erstmal gar keinen Test auf der Straße machen. Also man, also sie darf auf jeden Fall keinen äh, dazu zwingen. Ähm. Ich frage mich, ob das vielleicht so ein bisschen erfahrungswertmäßig äh, entstanden ist, weil ich weiß nicht, ob das wirklich eine Restriktion gibt, entweder oder, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Aber der Punkt ist erstmal bei Polizeikontrollen, man kann alles auf der Straße ablehnen und dann braucht die Polizei einen guten Grund sozusagen, um einen mit aufs ähm, Amt zu nehmen und dann wird aber normalerweise durchgetestet, also wird äh, geblasen und äh, Blut abgenommen und äh, Genau, und dann wird man durchgetestet. Es ist nicht mehr so, nur weil es sich immer noch hart hängt, dass erst ein Anwalt angerufen werden muss. Das war damals so, das ist jetzt schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr so. Das heißt, die Polizei entscheidet autonom, ob sie dich mitnehmen oder nicht mitnehmen. Aber alle Tests, die auf der Straße stattfinden können, freundlich ablehnen. Einfach freundlich ablehnen.
0: Ja, also ähm, dieses Gerücht, das entweder oder, das hielt sich ja lange sehr, sehr hartnäckig, dass wenn du sagst, ich habe ein Bier getrunken, dann dürfen sie keinen Drogentest mehr machen, weil sie dann den Alkoholtest machen ähm, und... Und damit jetzt nicht irgendwelche Leute Blasen drunter schreiben, das ist der Pust-Test. So. Ähm, ja, sorry. Das kommt von der von Aufnahme vom WDR zwei Tage. Da geht's äh, Vom SWR. Oh Gott, oh Gott. Vom SWR zwei Tage. Da geht's, werden all so eine noch nochmal aufgeklärt. Ähm, und die Polizei darf dich natürlich nicht auf der Straße kontrollieren, dass Menschen zugucken können. Aber... Wenn sie einen hinreichenden Tat Tatverdacht haben, sie müssen ja den den Verkehr schützen. Ne, die haben ja auch eine Aufgabe. Und nach äh, STGB, Paragraf 316, dürfen sie bei hinreichendem Tatverdacht ähm, natürlich einen Test anordnen, beziehungsweise einen Arzt einen Test anordnen lassen. Und ähm, wie du schon sagst, wenn du erstmal auf dem Revier bist, dann darfst du durchgetestet werden. Und das ist tatsächlich da auch der Fall. Und das ist total. Jetzt kommt ein gut gemeinter Tipp, total dumm sich dagegen zu wehren, gerade wenn man weiß, dass man konsumiert hat, weil das das Ganze schlimmer macht. Ich sag nicht, dass du was zugeben sollst, ganz im Gegenteil, du sagst gar nichts, <lacht> gar nichts, lässt die ganze Scheiße einfach zu oder halt auf dem Revier zu, wenn du in der äh, Öffentlichkeit ähm, dir zu viele Menschen sind, die das sehen könnten und wenn es dann aber darum geht, dass du konsumiert hast, dann sagst du gar nichts und dann rufst du deinen Anwalt an.
1: Ich gehe mal davon aus, dass dieses Gerücht auch sich deswegen hält, weil es vielleicht auch ein funktionierendes Ablenkungsmanöver ist. Wenn man weiß, okay, ich habe vor zwei Tagen einen Joint äh, geraucht. Ich sage jetzt einfach, ich habe ein kleines Bier getrunken, äh, puste 0,0 und dann bin ich da fein raus. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich da deswegen das gut hält, weil es eventuell ein funktionierendes äh, Ablenkungsmanöver ist. kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, das, das da wäre ich bei dir so ein bisschen die äh, den bunten Koffer zuerst durch den Zoll schieben. So. <lacht> <lacht> so ähm, ja, das tatsächlich war das meine einzige Polizeithese. Hast du noch was?
1: Ich bin thesenlos.
0: Thesenlos. Ich habe, ich glaube, ich habe ein paar Sachen überlesen. Ich habe <lacht> vom Cannabis habe ich noch ein, zwei. Ähm, Cannabis macht nicht abhängig.
1: Das stimmt nicht. Also es ist halt einfach so, dass die körperliche Abhängigkeit von Cannabis nicht sehr hoch ist, aber die psychische Abhängigkeit definitiv stattfindet und auch da einfach wieder ICDC, 6 Punkte, die können einfach passieren. Es gibt auch eine Entzugserscheinung bei Cannabis, die viele beschreiben, die aber auch eher von diesem psychischen Entzug zum Teil mitkommen, also wie das Schwitzen und nicht durchschlafen können oder oder es gibt eine Toleranzentwicklung bei Cannabis, auch das gehört zu den ähm, zu den Diagnosen, Kriterien, aber auch so Sachen, dass man seine Hobbys irgendwie vernachlässigt, genau, den Tag danach ausrichtet, also ähm, kann man alles definitiv auf Cannabis anwenden, kann man ganz entspannt sagen, kann man auch eine Abhängigkeitsdiagnose für Cannabis äh, verteilen.
0: Ja, bin ich bei dir, ähm, Cannabis macht nicht abhängig, ist Blödsinn. Das ist ähm, etwas, was Jungkiffer gerne ihren Eltern sagen, damit äh, die damit der Scheiße durchkommen mit ihrem Konsummuster, was in der Regel dann auch schon nicht mehr gesund ist. Ähm, oder damit sie dann einfach keinen Stress kriegen. Das ist das Gute an diesem ICD-10-Kriterien. Das lässt sich auf alles anwenden. Und wenn du drei von sechs hast, dann bist du einfach... Abhängigkeitsdiagnostiziert und da gibt's es nichts dran zu rütteln.
1: Leider nicht. Ich bin großer, bin sehr sehr unglücklich mit der Abhängigkeitsdiagnose vom ICD-10. Ja, weil der Punkt ist, es gibt eine bessere Möglichkeit meiner Meinung nach. Und zwar ist, wir haben ja beim ICD-10 einmal Missbrauch und einmal Abhängigkeitserkrankung. Und die Missbrauchsdiagnose ist eine absolute Scheißdiagnose. Das sieht man daran, dass Diagnosen einigermaßen eine homogene Gruppe ab, äh, abdecken muss. Das heißt, wenn ich eine Diagnose verteile, möchte ich ungefähr ähnliche Menschen mit den ähnlichen Symptomen drin haben. Bei Missbrauch hast du... Hins und Kunst drin sozusagen. Also sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Das heißt, eine sehr ungenaue Diagnose. Was hat die DSM-5 gemacht? Das ist das, ähm, das ist das Diagnosesystem von den USA. Die haben die Missbrauchsdiagnose und die Abhängigkeitsdiagnose, alle Items, also alle Kriterien zusammengelegt und gesagt, okay, es gibt jetzt eine Substanzgebrauchsstörung in verschiedenen Stufen. Leicht, mittelschwer. Und das finde ich viel besser, weil das, da haben wir jetzt nicht so, einen, so ein Ja-Nein-System mehr, sondern verschiedene Stufen. Und warum finde ich das auch sogar? weil es für mich logischerweise bedeutet, wo ich ja eine riesengroße Verfechterin von bin, dass wir gezwungen sind, ein differenzierteres Angebot anzubieten, dass es nicht nur Abstinenz gibt für Abhängigkeitserkrankungen, was ja der golden Standard ist, sondern dass wir sagen, hey, du hast nur eine leichte Abhängigkeit, wir tun dich in ein Konsumreduktionstraining rein oder eine Konsumreduktionstherapie oder oh, es ist eine mittelschwerere, da gibt es vielleicht dann so Orientierungsphasen, wo man guckt, oh, brauche ich doch eher eine Abstinenz oder schaffe ich es mit Konsumreduktion? Aber so haben wir immer nur ein binäres System, ja, nein, Abstinenz, ja, nein, und deswegen bin ich so ein bisschen traurig über die Diagnose.
0: Okay, also das äh, Danke erstmal, das ähm, ist ein guter Gedanke, den ich so auch gar nicht. Also klar, ich bin auch unzufrieden mit dem, mit dem, es gibt nur die totale Abstinenz. So, äh, Das ist natürlich absoluter Schwachsinn, weil ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ich, obwohl ich abhängig bin, Polytox bin, das steht nun mal fest, so. Trotzdem irgendwann wieder etwas konsumieren kann. Natürlich nicht meine Problemsubstanzen, das ist ja klar. Aber ähm, das mit dem Missbrauch und der äh, der Abhängigkeit war mir gar nicht so klar. Ähm, ich bin jetzt nur von der Abhängigkeit an sich ausgegangen. Und das zu, das zu nochmal zu differenzieren in leichte, äh, mittlere und starke äh, äh, Substanzgebrauchsstörung, das ist sinnvoll, absolut. Also ich danke dir auf jeden Fall da für den, für den ähm, ja für den Gedanken. so. Da, ich kenne halt auch nur, als Ex-User kenne ich auch nur das, was es jetzt gibt. Und das ist ein wunderbares Beispiel für das, was du vorhin gesagt hast. Sind Ex-User die besseren Therapeuten? Nämlich nein, weil ich habe keine Ahnung, was es noch so auf dem Markt gibt.
1: Und ich bin halt eben großer Verfechter sozusagen. Das, was du gesagt hast, ist sozusagen meine Haupthypothese, die ich hoffe, mit Forschung irgendwann untermauern zu dürfen, ähm, oder was auch mein Ziel ist, ist, dass das Wichtige meiner Meinung nach ist, wenn man die Abstinenz der Hauptsubstanzen und Konsumkompetenz in den Restsubstanzen, wo kein Problem ist. Ne? Und bis jetzt ist es halt immer so, das heißt, ja, Suchtverlagerung, Suchtgedächtnis und das wird einem die ganze Zeit so als Fakt verkauft und ich werde dazu auch noch mal eine ausführliche Folge zum Suchtgedächtnis machen, weil das ist halt alles so, ich habe das Gefühl, viel wird einem einfach so einfach gemacht. Ne? Wir tun das einfach alles als Fakt hin, Abhängigkeitserkrankungen als unumstößlich und dann muss man sich mal die Kauf, ähm, Kaufsucht anschauen. Ne? Da ist es nämlich so, dass wir gezwungen sind, weiterkaufen zu müssen und es wird dann damit umgegangen in der Medizin und in der Arbeit. Ne? Aber bei Substanzen, bei dem, vor allem bei den bösen, illegalisierten Substanzen ist es dann so, nö, es konsumiert einfach nicht, warum sollten wir uns dafür mehr? Mühe geben, andere, andere Lösungsmöglichkeiten in der Therapie zu machen, wenn wir eigentlich den Konsum an sich gar nicht wollen.
0: Ja, und da wird Rausch einfach mit Rausch gleichgesetzt, obwohl es so viele verschiedene Facetten hat. Ähm Blö absoluter Schwachsinn, absoluter Schwachsinn.
1: Ähm ein, ein Gast von mir hat mal gesagt, Deutschland ist ein rauschfeindliches Land und das stimmt so krass, weil selbst Alkohol darfst du dich ja nicht richtig berauschen. Auch Das wird dann noch am meisten, meisten auch nochmal akzeptiert, wenn es mal ist, aber eigentlich, das muss man sich mal überlegen, sollst du in Deutschland saufen können wie ein Loch, aber trotzdem nicht wirklich äh, nicht ausschreiten sein im Alkoholrausch? Wie soll das denn gehen?
0: Ja, äh, bei so einer Substanz äh, wird schwierig. Aber Alkohol ist ein geiles Stichwort. Ich habe hier eine These, die sagt, ähm, Alkohol und Tabak sind legal, weil sie am ungefährlichsten sind.
1: Nein, das stimmt auch nicht. Also der Punkt ist... Es gibt ja eine Studie, die da immer zitiert wird und die meiner, ähm, meiner Meinung nach auch ähm, immer sehr falsch zitiert wird. Das geht nämlich um das Schadenspotenzial von David Nutt, wo Alkohol ja als die Substanz mit dem höchsten Schadenspotenzial manifestiert ist. Da muss man halt gucken, ähm, was da wichtig ist, drauf zu gucken, ist, dass Alkohol sozusagen einen deutlich geringeren Selbstschaden hat, wie zum Beispiel Heroin, was untergeordnet ist. Aber Alkohol hat halt einen sehr hohen Fremdschaden. Aber da muss einem halt auch klar sein, dass dieser hohe Fremdschaden, also der, der Schaden, den ich anderen Menschen durch meinen Konsum, Anrichte bei Alkohol unter anderem auch deswegen so groß ist, weil es so viel konsumiert wird. Das heißt, ähm, Autounfälle in Deutschland in Verbindung mit Pilzen. Das ist statistisch einfach nicht sehr häufig. Autounfälle in Verbindung mit Alkohol sind ich weiß jetzt nicht einen Prozentsatz, aber extremst viele der Autounfälle. Ne? Und das heißt, das Schadenspotenzial bei Autounfällen, bei, bei Alkohol ist deutlich höher als bei Pilzen, aber Pilze werden viel weniger konsumiert. Ne? Also das muss man halt immer auch mit in Relation sehen. Aber es stimmt nicht, dass Tabak und äh, Alkohol, Alkohol ein Nervengift, das alle unsere Organe angreift. Tabak, das so eine schnelle Abhängigkeitsentwicklung hat, das ist Einfach nur Tradition, Geschichte, wie sich das entwickelt hat, äh, Kultur, wie sich das entwickelt hat und und nichts anderes.
0: Wow. <lacht> wow Und sehr, sehr gut erklärt bei dieser Studie von David Nutt. Das ist auch ja die die wirklich am meist zitierteste Studie. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Alkohol, da war das, Alkohol auf Platz 1 tatsächlich, äh, aber vom Gesamtgefahrenpotenzial.
1: Genau, vom Gesamtgefahrenpotenzial. Und das wird aber gerne dann so genutzt. So, guck mal hier, Cannabis ist so weniger und Alkohol ganz viel. Und so funktioniert das nicht, weil die Relation da einfach auch nicht stimmt.
0: Ja, absolut. und Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es schon recht repräsentativ, wenn man sich die Todeszahlen anschaut. Ähm, klar, wenn alle Substanzen legalisiert wären dann wären wir auch nicht bei diesen 1513, haben wir glaube ich gerade, ähm, Drogentote durch illegale Substanzen, sondern das würde natürlich auch ein bisschen hochgehen. Obwohl ich mir da gar nicht so sicher bin, weil dann auch Qualitätsstandards eingebaut werden könnten. Das ist also rein hypothetisch, was ich hier gerade sage. Aber was nicht hypothetisch ist, ist, dass Tabak und Alkohol, die Substanzen sind weltweit, wo einfach die meisten Menschen dran sterben. Ähm, wenn ich mir Alkoholtote angucke, allein in Deutschland sind wir so ungefähr bei 74.000 im Jahr. Ähm, und bei Tabak sind wir gerade bei 127.000 laut unserer Bundesdrogenkriegsbeauftragten, ähm, die ja jetzt eine eigene Kampagne, äh, anderes Thema. Ähm, und das bedeutet, dass jeden verdammten Tag ein Jumbo-Jet in Deutschland abstürzt, so.
1: Eben, und das ist halt eben, ich meine auch klar, das kommt halt davon, dass ähm, Alkohol und Tabak so manifestiert sind in unserer Gesellschaft, dass es so viel konsumiert wird, auch das, daher kommen die ganzen ähm, die ganzen Todeszahlen, aber es sind halt auch sehr giftige Substanzen. Also.
0: Ja, und jetzt zeig mir mal den, also es gibt bestimmt den einen oder anderen, aber ich würde sagen, auf Pilzen, auf einer ordentlichen Dosis Pilzen, kriege ich den Schlüssel gar nicht ins Schloss. Das wird schon sehr schwer.
1: Das stimmt natürlich auch. Das ist halt das Nächste, dass sich viel, manche Substanzen auch gar nicht zum Fahren eignet. Aber auch da, ich möchte mich da immer nicht so arg auch aus dem Fenster lehnen, weil wir gar nicht und ich mir das auch gar nicht vorstellen kann. Ich habe da schon öfters drüber nachgedacht. Wie schaut denn unsere Konsumkultur an, wenn die ganzen jetzt illegalisierten Substanzen legal werden? Weil weil Alkohol, wir haben da ja wirklich ganz lange sozusagen dran gearbeitet, wie wir mit Alkohol umgehen. Haben es äh, sehr, sehr spannend und komisch und und nicht sehr gesundheitsfördernd gemacht, aber nur ne, das, das hat sich ja über Jahre entwickelt und ich, ich weiß gar nicht und ich kann mir das auch sehr schwer vorstellen wie sich eine Kultur sozusagen um, um komplett legalisierte Substanzen bildet wie sich unsere Konsummuster ändern wie ne ich stelle mir das dann manchmal so vor, ich mir vor es ist dann irgendwie auch normal wenn man sitzt wenn man ist dann nicht mehr es gibt keine Biergarten mehr sondern Konsumgärten und und, und jeder, jeder sitzt da mit einer anderen Substanz also ne das ist ja was was entsteht denn da für Kultur Ne? und und das das kann ich kann es mir nicht vorstellen tatsächlich
0: ähm, ich also aus meiner Konsumerfahrung würde ich sagen das funktioniert gar nicht wenn ich äh, auf äh, Cannabis rausch bin und jemand auf Alkohol rausch ist das verträgt sich auch gar nicht gut miteinander äh, das da würden sich beide einfach nur gegenseitig abfacken um nur mal die be um zwei der bekanntesten Räucher äh, nur mal in, in, in Relation zu setzen, ähm, was aber auf keinen Fall passieren darf. Wir sind uns alle einig, Legalisierung ist eine gute Sache, aber was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass du das von jetzt auf gleich machst, als wenn du einen Schalter umlegst, weil dann treffen all die Prognosen, die Prohibitionisten immer ansprechen ein, weil es keine Vorbereitung gibt. Wir haben keine Konsumkompetenz. Das kann ich nicht oft genug und laut genug sagen. Das gibt es bei uns im Land. Wenn wenn wir wenn wir eine Skala von 1 bis 100 haben, würde ich sagen, wir sind so bei 15 vielleicht.
1: Ja, es gibt, äh, der Fachbegriff dazu ist gestörte Konsumgesellschaft. Ich weiß nicht, ob das der Herr Lindenmeier manifestiert hat. Auf jeden Fall geht es eben darum, dass, ähm, dass es auch immer Gesellschaften, die sich um Substanzen ähm, bilden, entweder sehr gut funktionierend sind, also zum Beispiel in Italien, wo man als als ähm, Jugendlicher von im, unter elterlicher Begleitung Wein trinkt, ne, so ein bisschen ein familiäres Vorbild bekommt und so weiter. Das ist sozusagen etwas, was eher als positiv gesehen wird. Ne? Sozusagen der ersten Konsumer Erfahrung unter elterlicher Aufsicht in einem entspannten Rahmen. Deshalb schauen wir uns mal Deutschland an. Hier wird man äh, zum Alkoholtrinken motiviert, man ist ein Loser, wenn man mal nicht trinkt. Äh, wenn man sich, wenn ich mich entscheide, einen Abend nicht zu trinken, gibt es so viele Leute, die einfach versuchen, mich dazu zu überreden. Und das ist sozusagen der Inbegriff einer gestörten Konsumgesellschaft. Das heißt, äh, da gibt es kein Leben und Leben lassen, sondern es ist eher so, hier, konsumiere, konsumiere. Und äh, da, dafür muss es Regeln geben. Und ich fand es auch ganz spannend, als ich 2018 in, in Uruguay war, da hat man das auch gemerkt, dass, dass sich da noch nicht so viel gesellschaftliche Regeln drum gebildet haben. Also da wurde sehr viel gekifft in Mittagspausen. Da standen sie alle wie, als wäre es eine Kippe ähm, auf der Straße und haben halt ihren Joint durchgezogen. Und das ist halt auch eine Sache, war ja auch mit dem Alkohol früher so, dass man sich Bier in der Cafeteria kaufen konnte und auch das wurde irgendwann verbannt. Und das wird auch mit anderen Drogen so sein, dass das sich entwickeln muss, dass wir gesellschaftliche Standards setzen ähm, setzen müssen, um sozusagen diesen Konsum mitzusteuern. das passiert leider nicht von heute auf morgen.
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen muss ich auch in den Köpfen derer, die Entscheidungsmacht haben, was tun. Weil sonst passiert... Gen und das ist ja das, was... Äh, was wir gerade bei Cannabis ganz gut sehen. Ähm, sonst passieren genau die gleichen Fehler, die wir bei Alkohol gemacht haben. Und das sind, wie du selber schon gesagt hast, keine kleinen Fehler gewesen. Überhaupt nicht gesundheitsfördernd. Ich habe noch eine These bekommen ähm, zu LSD. Auf LSD sieht man rosa Elefanten.
1: Ah, oh, die rosa Elefanten. Das ist... Ich frage mich immer, ob die wirklich irgendwann mal stattgefunden haben. Aber das Punkt ist, man muss ja überlegen, LSD ist ähm, bewusstseinserweiternd. Das heißt, ich, ich baue sozusagen auf das, was ich eh sehe, mehr drauf auf. Je nachdem, wie hoch ich konsumiere, ist es natürlich mehr. Ähm, aber es ist jetzt äh, nicht so, dass man da jetzt zwangsmäßig großer Elefanten sieht.
0: Ja, absolut. Also äh, als Halluzinogen ähm, ist es so, du siehst, was du siehst und es morpht alles so und wird scharf und ähm, ein, ein guter Freund von mir würde sagen, kaleidoskopartig. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das so gecheckt habe und es gibt auch noch Unterschiede in den Visuals, ob du jetzt die Augen geschlossen hast oder ob du die auf hast. Ich persönlich habe nie rosa Elefanten hüpfen sehen und das liegt auch daran, dass es eigentlich eher um Pseudo-Halluzinationen -Halluz geht. Ähm, genau.
1: Es ist ja auch der Unterschied zwischen Halluzinogen und Dissoziativer. Halluzinogen sind Bewusstseinserweitern und Dissoziativer sind Bewusstseinsabspalten. Und Halluzinogene, könnt ihr euch einfach so merken, ne? das ist, man sieht, was man sieht, wie der Roman gerade gesagt hat, und ein bisschen mehr.
0: Wer Psychedelika nimmt, hat ein erhöhtes Risiko, eine Psychose zu entwickeln.
1: Ja, man kann es vielleicht so sagen, dass der, der Psychedelika nimmt ähm, gegenüber die Person, die keine nimmt ähm, und man die Möglichkeit hat, eben eine, ähm, eine Psychose sozusagen veranlagt zu haben, die natürlich die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man sie entwickelt, ähm, als jemand, der jetzt keine Psychedelika nimmt. Also das ist so ein bisschen der Punkt, dass ich glaube, dass es das, das Potenzial schon erhöht. Aber es ist ja immer dieses dieses, dieses, ja, dieses ja, Gerücht, hält sich ja so hartnäckig, dass man so schnell äh, in Psychosen reinrutscht. Und das ist halt einfach nicht so. Und das hält sich vor allem deswegen sehr schnell, dass es vielleicht, es gibt ja auch Stationen, die nur sich um psychotische Menschen kümmern. Da kann man schon mal das Bild bekommen. Aber es ist halt dann leider, leid, was heißt leider, zum Glück auch nur der in ihrer Bubble.
0: Ja, genau das ist es. Ähm ich bin ja ganz ehrlich, er hat mir dazu geschrieben, so, dass die Inzidenz von den Psychosen ähm, bei Halluzinogen-Gebrauch nicht höher ist als der bundesweite Durchschnitt, sondern das ist genau das Thema, was wir vorhin in der einen These hatten, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob es die gleiche These war, dass äh, das Veranlagung ist und einfach nur verstärkt wird und hochgeholt wird, ähnlich wie bei Cannabis. Ah, um Cannabis ging es, glaube ich. Ja. Ähm, und dass es aber im Gegensatz dazu durchaus Substanzen gibt, die tatsächlich Psychosen auslösen können, wie Alkohol und äh, Stimulantien.
1: Ganz genau. Und dementsprechend äh, kann man das, glaube ich, einfach so stehen lassen.
0: Ja, ich, ich habe nur noch eine einzige These.
1: Dann ist das wohl unsere letzte These. Hau raus!
0: Cannabis kann Krebs heilen.
1: Ich weiß nicht, gibt es dazu Studien? Das ist meine einzige Zurückfrage, Rückfrage, ob das schon in irgendeiner Art und Weise erforscht worden ist. Ich weiß, dass es das da so ein bisschen was in die Richtung gibt, aber ich habe da keine Aussage dazu, weil ich spekuliere nicht über solche Dinge, weil ich weiß das tatsächlich einfach nicht und ich weiß auch nicht, wie weit die Forschung ist.
0: Sehr ehrliche und sehr gute Aussage. Ähm, meines Wissens nach kann Cannabis Symptome lindern. Ähm ich weiß auch nicht, ob es Forschung in die Richtung gibt. Das wird es sicherlich geben. Es wird ja in, in, in fast alle Richtungen gerade geforscht. Aber da, wo die These herkommt, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Leute sich auch nicht mit Forschung auseinandersetzen. Und deswegen würde ich eure Intention an der Stelle gerne entkräftigen wollen und einfach sagen, hey, wenn ihr es nicht wisst... also ich meine, du beschäftigst dich ja noch intensiver als ich mit dem mit der Thematik, so dann laber keine Scheiße, Alter.
1: Genau, und ich meine, das mit dem Symptom kann ich mir gut vorstellen, weil ich meine, Cannabis wirkt ja auch schmerzlindernd, Krebs ist sehr schmerzreich, also ne, da da will ich gar nicht widersprechen, aber auch da, ich bin immer entspannt forschungsbasiert ne? und wenn man es halt nicht weiß dann oder wenn es auch noch keine Forschung gibt, dann kann man mal zusammensuchen, was es denn gibt. Ähm, aber dann auch in, in, in Framen und sagen okay es ist jetzt nicht viel ich habe jetzt bei meiner einen neuen Folge gesehen da gibt es auch nicht so viel das muss man dann halt einfach in einen richtigen Punkt setzen ähm, und auch richtig einschätzen was es für Daten gibt aber auch nicht immer alles gleich glauben was irgendwie so für, für, für Hypothesen auf den Markt geschmissen werden
0: ja absolut
1: so, das war es mit der Folge und ich hoffe wirklich, euch hat sie gefallen. Mir hat das so viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir machen da auch bald eine nächste Folge dazu, vielleicht nächstes Mal auch bei Roman in Berlin. Lasst es uns doch gerne wissen über Instagram oder auch über meine E-Mail psychoaktiv.podcast@gmail.com, wie ihr das fandet, wie ihr das Format fandet und was ihr euch vielleicht auch beim nächsten Mal mehr wünschen würdet. Ich freue mich riesig auf Rückmeldung. Es hat einfach riesig Spaß gemacht. Roman, danke, dass du da warst.
0: Steffi, das kann ich nur zurückgeben. Danke für die Einladung. Ähm, ein, ein Riesenspaß, eine tolle Kulisse, direkt am Wasser. Äh, wenn ich das nächste Mal in Frankfurt bin, komme ich gerne wieder vorbei und ich kann mich nur anschließen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut da rein. Ciao, ciao.